0: 德国视角的朋友，大家好，我是万岁啊。今天的代班主播是长野先生，啊不不，说错，不好意思，长野博士啊，啊、呃、也是咱们德国视角平台的资深嘉宾了啊，也是资深主播之一，也在群里面非常活跃，跟大伙儿经常聊各方面的话题。啊，大家应该并不陌生啊。今天的话题是有关德国的物价啊，这两年为什么飞涨？其中最重要的四个原因啊。当然，这是他个人的观点啊，那也也是抛砖引玉啊，可以跟大家一块去讨论，一块去思考啊。知其然，知其所以然啊，搞清楚之前啊的原因之后，那对大家未来的啊理财或者投资方面的一些。呃， 未来的判断 啊， 将有非常大的帮助。哎， 我这个嗓音还是不太争气 啊， 呃， 话不多说 啊， 下面把时间交给长野。德国视角的各位听众朋 友， 大家 好， 我是长野。应晚醉的要 求， 给大家代班这一期的节目。本期节 目， 我想聊一聊关于德国物价的问 题， 进而想通过物价变化的现 象， 探寻一下。背后的原因，希望能给各位听众朋友带来一些思考，那就是一个关乎国际民生和老百姓日常生活的一个最切身感受的事物。我记得当初我来德国的时候，这边的物价是很便宜的，甚至让我觉得有一些东西甚至比国内的物价都还便宜。从新冠疫情开始。到今天为止，总体上来说，我们可以把这个时间段内的价格变化分为三个阶段。第一个阶段是新冠疫情刚开始的时候；第二个阶段是新冠疫情持续了一段时间，然后国际供应链紧张的这个矛盾凸显出来的时候；第三个阶段就是从俄乌战争爆发以来，然后我们开始简单的按时间线的顺序。来分别看一下这三个阶段德国物价的生活水平变化。当然，在节目里我说的只是我的个人体验，并没有非常权威以及科学的统计数据作为支持，只是根据我个人从超市或者商店采买的体验来做这一期节目的，所以仅供大家参考。不具备任何投资指导意义。首先，我们说一下从疫情开始德国物价的变化。在我的印象中，疫情刚开始的时候，德国物价的变化并不明显，或者说，即便有涨价，也是以很细微的幅度来。涨价的，所以基本上不会感觉到有太大的变化。然后到了第二个阶段，也就是国际供应链紧张导致海运运费暴涨这个时间段的话，大家就能明显感觉到德国的物价，直观上可以感受到的那种变化。或者换句话来说，就是从你每次买东西的账单上就能看得出来。明明买的是跟之前差不多一样的东西，但是你付款的额度就发生了明显的变化。当大家以为国际供应链矛盾所引发的物价通胀已经是一个很高的程度了，可是事实证明，好戏才刚刚开始。自今年二月份爆发的俄乌战争以来，德国的物价在飞速通胀。虽然政府方面宣布的统计数据是德国的通胀指数大概在百分之六、百分之七左右，但是实际上，大家从收到的账单上能够明显感觉到，涨幅至少是百分之三十起跳，有的单品甚至涨幅高达百分之百，甚至百分之几百。拿一个人尽皆知的例子来说，比如说在战争之前。德国的普通食用油最便宜的是九九十九欧分一 瓶， 在这期间最高涨到了每瓶五块 钱， 涨幅高达百分之五百。但很悲剧的问题 是， 德国工人的工资并没有按照通胀的幅度同步增长。也就是 说， 当一瓶食用油翻了五倍的时 候， 你的工资并没有涨五倍。那么实际 上， 个人的收入及财富是在缩水的。之所以做这个铺垫。就是想引出一个话题：为什么德国政府宣称的通胀率是百分之七，但实际上民众感受到的通胀率却是至少是百分之三十以上起跳？于是我们就有了今天节目的话题，那就是通胀是怎么传导到最终消费品上的？这就引出了一个很有意思的话题：平时一个一百元的东西，按照官方宣称的通胀比例。那么老百姓会觉得，我买到手上是不是应该付一百零七块钱就够了？可是实际上，我最终却付出了一百三十块、一百五十块，甚至一百九十九块。其实我跟大家一样，也有这个疑问，于是就做了一些小小的研究，虽然不是专业性的，但还是想拿出来跟大家探讨一下通货膨胀这个事情。本质上是指说，通货膨胀首先发生于一个或者是某几个特定的国家。然后再通过一定的渠道传导到其他的国家，最后形成全球性的通胀的过程。而德国就可以很切身地观察到这个通胀效应对普通民众生活所造成的影响。然后下面我想简单的从四个方面来看一下这个传导的过程到底是怎么发生的。第一个，价格传导这种方式其实最是最直观的，就是直接通过价格来实现的。如果你是固定汇率的国家。并且两个国家之间是自由贸易的，同样的物品在两国之间流动的话，也是会固定在同一水平上，也就是所谓的“一价定律”。就好比说，像美元对香对香港的港币就是挂固定汇率，也就是说，哪怕你美元涨上了天，同样的一个美物品从美国遇到香港去买，它的价格永远是那样。反之亦然。但是很多国家实行的都是浮动汇率，或者是。一定比例挂钩的这种汇率，那么在这种情况下，这种一价定律就被打破了。作为普通消费者，不管是谁，价格贵了，买的人就会少；价的太贵了，买的人就会急剧减少，因为人的本性总是喜欢买便宜的东西，当然，一些特别的土豪除外。这是因为这个原因，所以个别国家，甚至部分国家的物价。最终会影响到全球的范围，进而实现通货膨胀到达全球幅度的这种传播。大家需要注意的是，我们刚刚说的这，这这种价格传播形式的通胀，是指一个商品从一个国家到另外一个国家进行自由贸易。所发生的情况，而实际上现在的商品制造很复杂，很多产品是不可能完全在一个国家内实行的。也就是实际上，你所拿到的这个所谓一个国一个国家的产品，是从许多个不同国家的原材料，最后统一到某一个国家完成最后的呃生产加工制造，然后以这个国家为产地。进行交易到另外一个国家，也就是实际上它包含了直接跟间接的价格传导因素在里面，所以它是一个复杂的函数定价的模式。也就是当我们在德国的市场上看到这个价格的变化，它本身上是包含了多个国家价格传导的因素在里面。说完了价格传导因素。我们来看一下第二个重要因素，也就是所谓的需求传导。由于不同国家间的需求不同，而且不同国家间的资源拥有量也不一样，像有的国家资源丰富，像有的国家人力丰富，像有的国家科技密集，所以它不同的需求组合在一起就会产生需求往来。当一个国家的进口需求增加的时候，那么它国内的闲置资源就会通过这种。效应达到倍沉的作用，进而带动该国的产量和收入的这种增增长，最终这种国际间的过剩需求的膨胀和转移，就会拉动全球性的物价上。这种现象在德国也是可以很清楚的观察到的。一个明显的例子就是德国的天然气价格的飙升，就像大家从新闻媒体上了解到的。自俄乌战争爆发以来，德国的天然气供应价格在飞涨，甚至说我们用以火箭般的速度攀升，也是毫不夸张的。究其原因，就是德国对天然气有巨大的需求，不管是工业需求还是居民生活需求，而俄国有充足的天然气供应资源，所以当这两者因为地缘政治事件所引发矛盾的时候，这种需求效应就会通过贸易的背乘作用而达到疯狂的扩张，最终闹到荒唐的地步。像德国的经济部长、绿党出身的罗伯特·哈贝克就说，他每天洗澡只洗五分钟，号召大家跟他一样节约能源。有的甚至提出直接用冷水洗澡，反正各种五花八门的倡议都有。但是这个问题核心的本身是因为。能源价格飞涨导致了能源供应跟不上，政府想的不是是怎么解决这个问题，而是号召老百姓来勒紧裤腰带、苦难行军、洗五分钟澡、洗冷水澡来应付这个问题。其实还有一个更好的方法，那就是彻底不洗澡。聊完了通胀的价格因素跟需求因素，我们再来看看通胀的传导性因素。这个其实简单来说，就是其他国家的货币供给量、外汇。储量所引发的本国货币储备的扩张，或者是诱发性通胀的这种传导效应。聊完了通胀的价格因素跟需求因素，我们再来看一看通胀的流动性因素。简单来说的话，这种因素就是指其他国家的货币增加、外汇外流，甚至引起国际储备过度扩张而诱发的通胀传导现象。打个比方来说，一个国家猛印钱。会造成货币供应的过度增长，或者说一个国家的进口需求暴增，也会造成同样的现象。他们最终就会反映在这个国家的国际收支盈余会发生变化。一段相对短的时间段内，我们可以把汇率变化视作为一个固定值。那么在固定汇率的情况下，国际贸易的顺差国必然发生国际储备的。内流，这就意味着国内基础货币增量中由国外净资产部分所构成的那一块会飞速增加。如果没有顺差国央行有效的冲销措施的话，势必会引起该国货币总供给量的过度扩张，从而导致公众流动性资金的暴增，最终体现在价格上就是物价全面上涨。推而广之的话，许多国家甚至。每个国家都发生类似的情况，那么就会引发全球性的物价暴涨。而大家知道，德国是传统意义上的出口导向型国家，是国际收支的顺差国，所以这种现象在德国的物价通胀中起到的效用是非常明显。说完前面的三点，我们想看一下最后一点，那就是通胀的示范效应。和心理预期作用，在国际市场上，如果初级产品的价格上涨，那么国际性通胀的预期就会左右国际性物价的全面上涨。就像因为俄乌战争导致俄罗斯的小麦等农产品，还有石油等工业资源价格发生暴涨的情况下，就会对国际市场造成严重的通胀心理预期。而这个预期是有趋同性的，随着这些初级产品价格的上涨。最终会体现在所在国工资提升的示范效应作 用， 引发各国工资轮番上涨的现 象， 最后会导致国际性成本推动型的通货膨胀。这 个， 我想在德国生活的朋友应该已经观察到了。德国已经宣布最低工资从之前 的， 呃， 十块五毛钱涨到十二块。总的来说，因为全球化的进程，所以商品价格、劳动力价格或者是资源价格，它们的变化都有一定的趋同性。因为国与国之间的联系日趋紧密，所以国家之间的通胀会发生传导。总的来说的话。由于全球化的进程，所以无论是商品价格、劳动力价格还是资源价格，它们之间的通胀或者说是变化都有趋同性。国与国之间的联系日趋紧密，导致了国与国之间的通胀会互相传导，甚至是迅速传导。当一个国家，拥有一个强力政府进行有效干预的时候，那么这种通胀的传导效应就会受到明显的影响。从这一点上来说的话，还是很羡慕国内的听友的。毕竟总体上来说，国内的物价还是保持了基本稳定，没有像这边一样涨得水深火热、风生水起。好了，这就是今天的大概内容，我就讲这么多。如果有不到的地方，还欢迎大家批评指正。谢谢大家。